0: Carinhosa de Acupiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da mangabeira Vale FM de Nova Rússia. 6 horas e
3: 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos na grande fortaleza, sexta-feira, 6 de setembro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares
4: Augusto Aras é indicado para a Procuradoria-Geral da República a
3: Assembleia Legislativa aprova projetos sobre plataforma de modernização da saúde Ceará registra mais um mês de queda nos crimes violentos Justiça determina a exclusão de multas aplicadas pela MC por vídeo monitoramento Estas e outras notícias em instantes
0: CYH589 Verdes Mares, AM. Rádio Notícias, Verdes Mares.
3: Direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
5: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Frank. Bom dia, Ceará. Um decreto, de... o governo decretou estado de emergência no Distrito Federal por causa da alta temperatura e da baixa umidade do ar. Clima de deserto. Não existe previsão de chuva aqui antes da segunda quinzena de setembro. O estado de emergência é decretado quando o Instituto Nacional de Meteorologia é, computa dois dias seguidos de umidade abaixo de 12%. A Defesa Civil recomenda beber muita água, não se expor ao sol e usar roupa leve. Augusto Aras deve se tornar o primeiro Procurador-Geral da República desde 2003 que não fazia parte da lista tríplice organizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a partir da votação entre os membros do Ministério Público Federal. Aras é crítico da consulta e sua indicação desagrada grande parte dos procuradores que temem pela independência da instituição. Augusto Aras, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a UNB, é mestre em Direito Econômico e doutor em Direito Constitucional. É baiano de Salvador, onde nasceu em 1958. Ele vai assumir a PGR sob forte bombardeio. A Associação dos Procuradores convoca protestos para a próxima segunda-feira. O que vai ter que ser votado também no plenário do Senado além do nome do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é o um relatório do senador Tasso Gereissati sobre a reforma da Previdência, aprovado na última quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça. O ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou ontem, durante palestra aí em Fortaleza, o senador Tasso pela inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Dentre outros aspectos, o senador Tasso fortaleceu em seu relatório a concessão do BPC para os que estão na linha de extrema pobreza garantiu que nenhuma que nenhum pensionista receberá menos do que um salário mínimo, manteve em 15 anos em vez de 20 anos para homens que ainda não entraram no mercado de trabalho e estabeleceu a previsão de benefício destinado a crianças vivendo em situação de pobreza. A Embratur prepara um pacote com o objetivo de promover o Brasil com destinos turísticos no exterior. A nova identidade visual da autarquia e projetos de novas campanhas promocionais de marketing para a atração de turistas aos destinos brasileiros e a divulgação do turismo do exterior foram apresentados ontem pela Embratur. Mais emprego, mais, mais recursos para o Ceará e o Nordeste. O presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, disse que a ideia é atrair turistas principalmente da Argentina e do Chile, como foco na região Nordeste. De acordo com a embratu argentinos e chilenos ocupam a lista dos turistas que mais visitam o Brasil. O governo oficializou o grupo que vai formar, formular nova reforma trabalhista. Os 11 integrantes têm 90 dias para entregar sugestões. A equipe será dividida em quatro partes que fará estudos específicos. O presidente Bolsonaro participa logo mais às, meia, às nove e meia de cerimônia de assinatura dos contratos da quinta rodada de leilões de aeroportos da Infraero. À tarde, ele despacha com o ministro da, infra, da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e em seguida, ele vai fazer o lançamento da identidade estudantil. Wilson Ibe, a Pina de Brasília. Para
4: o Rádio vezes Marques. Agora 6h36. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai tentar antecipar a votação do primeiro turno da PEC da reforma da Previdência para a próxima quarta-feira. O
3: relator Tasso tá do PSDB Ciarense ainda fez uma nova alteração antes da votação, excluindo do texto mudanças no pagamento da pensão por morte. Com
4: isso, fica proibido o pagamento de pensão no valor inferior a um salário mínimo, como previa
3: o texto que chegou da Câmara. Pelo calendário inicial apresentado, a votação da PEC só aconteceria após cinco sessões de discussão no plenário, mas o presidente da Casa vai tentar pular essa etapa. O cronograma estipula o dia 10 de outubro como
4: data final para a votação em segundo turno. Davi Alcolumbre
3: Fala sobre suas expectativas.
6: Eu conversei com os senadores vou tentar compatibilizar com eles para a gente botar na semana que vem para votar em primeiro turno. Alguns senadores ainda não estão convencidos disso, mas a gente vai conversar com eles para tentar fazer da celeridade esse processo. Se não tiver consenso mesmo, eu vou seguir a regra para deixar para outra semana.
4: Já sobre a chamada PEC paralela, que estende as mudanças na aposentadoria também para os servidores de estados e municípios, o presidente Davi Alcolumbre diz que espera votá-la
3: até o final deste ano. Seis horas e trinta e nove minutos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou o nome de Augusto Maras para o cargo de Procurador-Geral da República, posto máximo do Ministério Público Federal no país. A indicação ainda
4: vai passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois será
3: aprovado pelo plenário da Casa. O mandato da atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodds, termina no dia 17 de setembro. Até lá, se o nome de Aras ainda não tiver
4: sido aprovado pelo Senado... assumirá temporariamente o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal... o subprocurador Alcides Martins. Nessa hipótese, Alcides Martins fica no chamado mandato tampão... até a posse de Augusto Aras. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira... durante palestra aqui em Fortaleza... que a classe política brasileira vai decidir o futuro dos fundos de financiamento como o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.
3: Os detalhes estão com a repórter Bernadette Vasconcelos.
7: O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve em Fortaleza ontem e discutiu temas importantes. Um dos assuntos questionados foi o futuro do Programa de Financiamento para Setores Comercial e de Serviços, o chamado FNE. De acordo com o ministro, a ideia é desvincular os fundos dos bancos e repassar a estados e municípios.
6: Nós vamos botar, colocar todas essas questões lá. Nós vamos propor a desindexação, a desvinculação é, e a desobrigação de todas as despesas. Esses fundos são 280 fundos. Os constitucionais, evidentemente, têm mais chance de continuarem mas depende da decisão
7: da classe política. Questionado sobre o futuro do Banco do Nordeste, o ministro disse que a decisão será da classe política.
6: Todos esses bancos, em princípio, continuam. Os bancos estão aí. Eles são alimentados por fundos. Nós vamos perguntar às classes políticas... Se eles querem continuar alimentando esses fundos Ou se eles preferem manter o banco do jeito que está E pega esses fundos que todo ano entram E levam para a saúde, para a educação, para saneamento, para outras coisas
7: Paulo Guedes também comentou sobre a reforma tributária E o pacto federativo Que pretende acabar com as receitas que têm destino determinado E com as despesas obrigatórias A ideia do governo é deixar por conta de estados e municípios
6: A reforma tributária vai ser conciliatória a nossa reforma tributária apoia o imposto sobre valor adicionado, que o API tem, apoia os impostos seletivos que o Rauli tem, que está no Senado, apoia também o imposto sobre transações, que é a proposta do Bivar e do Marco Sintra, que é de criar um imposto que permita desonerar a folha de pagamentos. Então, nós estamos muito próximos a enviar isso para a Câmara. Nossos próximos passos serão enviar o Pacto Federativo para o Senado e enviar o um projeto de reforma tributária para a Câmara e o Senado.
7: Bernadete Vasconcelos para a Rádio Vides Mares.
4: A Assembleia Legislativa do Ceará aprova dois projetos que tratam da Plataforma de Modernização da Saúde lançada em agosto pelo governo estadual. O objetivo é oferecer uma rede de saúde mais acessível e inovadora. A reportagem é de Flávio Roveri.
1: As duas mensagens aprovadas ontem na Assembleia são o ponto de partida para a implantação da nova plataforma do secretário Cabeto. O primeiro projeto trata da criação de cinco agências regionais da saúde. Que vão gerir as políticas para a área de maneira articulada entre Estado e prefeituras. O outro projeto cria 91 cargos para administrar as agências, extingue outros 30 como parte da reestruturação. O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, avaliou como necessária a regionalização da saúde. Em vez de reunir uma região que
4: dividisse custos e se organizasse por região, o
1: Brasil resolveu trabalhar com municipalização. Desde 88 foram feitas várias tentativas. Para voltar para a regionalização. Também foram aprovadas 10 emendas ao texto original. O deputado Heitor Ferre, do Solidariedade, criou mecanismos para a população acompanhar os serviços de perto. Criando a lista de esperas publicada no site específico para saber quais pacientes estão esperando pelo seu tratamento, uma criando um site de satisfação para que o cidadão possa dizer se está concordando, se está elogiando ou criticando a nova política de saúde do Estado do Ceará e uma outra criando... As centrais de regulação de leitos nas próprias regionais. Líder do governo, o deputado Júlio César Filho, do Cidadania, conseguiu também aprovar uma emenda articulada junto a lideranças municipais. Os modelos do COAP, Contrato Organizativo da Ação da Saúde, firmado entre Estado e Prefeituras, serão discutidos apenas posteriormente, por meio de decreto. É sendo não obrigatório a aderir ao contrato, mas eu tenho certeza que, através do diálogo, todos se conscientizarão que,
3: dividindo responsabilidades e, obviamente, Tendo acesso à saúde pública, nós vamos melhorar a saúde do Estado do Ceará, principalmente no interior, através da regionalização, desafogando as unidades hospitalares da nossa capital.
1: O secretário doutor Cabeto destaca que nenhuma emenda modificou a essência do projeto. Algumas inclusões de textos que só complementam, acho que é um apoio da bancada, entendeu a filosofia, entendeu que isso é para o usuário, entendeu que isso é para o desenvolvimento social e urbano e da saúde. Segundo o secretário, as três próximas mensagens do projeto de reestruturação tratam da criação da Escola de Saúde e Inovação do Estado, da autoridade reguladora que vai aferir a qualidade dos serviços e também da contratação de 7 mil novos profissionais da saúde. O investimento total no projeto é de 600 milhões de reais. Flávio Roveri para a Rádio Verdesmares.
4: Agora 6h44. Vence nesta sexta-feira a oitava parcela do IPTU
3: 2019. O documento de arrecadação municipal DAN está disponível para consulta e impressão no site cepim.fortaleza.ce.gov.br. Na
4: página, o contribuinte tem acesso aos principais serviços, informações e formulários relativos ao IPTU o 2019. Boleto, o boleto pode ser pago em bancos e casas lotéricas dentro do vencimento indicado no documento. Outra facilidade oferecida no site aos cidadãos é
3: o agendamento eletrônico. É possível agendar dia e hora para atendimento de questões relacionadas ao IPTU ou então a qualquer outro serviço oferecido pela Secretaria Municipal
4: de Finanças. Esse atendimento diferenciado ocorre na sede da Cefin na rua General Bezerril
3: 755 no centro de Fortaleza. Seis horas e quarenta e cinco minutos seis e cinco. Hoje amanhã o Rádio Notícias Verdes Mares vai apresentar reportagens especiais sobre a evasão escolar. São vários os motivos que
4: contribuem para o afastamento do estudante da sala de aula. A reportagem é de, Teis, é,
3: de Tiani Nascimento. Tá.
8: Abandono recua, mas 16 mil alunos ainda deixam escolas no Ceará.
5: O meu pior ano da minha vida foi em 2017, foi quando eu perdi minha avó que foi quando a famosa depressão meio que entrou na minha vida, que eu descobri que eu tinha, que eu me mutilava muito. E esse foi o pior da minha vida, que foi quando eu comecei a meio que sair da escola, não ir mais.
8: Wagner Menezes Filho, aluno da Rede Estadual do Ceará, tem 20 anos e tenta concluir o ensino médio. Ele narra os dilemas pessoais que afetam sua permanência na escola. Nos últimos quatro anos, Wagner reprovou uma série... E um tempo depois, abandonou as aulas em pleno ano letivo. Em 2018, Wagner retomou os estudos. Mas sua história segue marcada por problemas que muitas vezes têm feito outras centenas de jovens do Ceará desistirem da escola. O Estado, de modo geral, tem baixas taxas de abandono escolar. Mas ainda assim, no ano passado, pelo menos 16 mil alunos deixaram de frequentar as aulas. O índice de abandono chega a 5%. Quem acumula faltas sabe que em diversas situações elas não são injustificadas, explica o estudante Wagner Menezes.
5: Se a pessoa está faltando muito, logo tem um problema na vida dela, entendeu? Ela não falta porque em si ela quer. Alguma coisa está acontecendo, ela pode estar sofrendo bullying, e essas coisas.
8: Necessidade de arranjar emprego, desestrutura familiar, ausência de renda e reprovação são alguns dos obstáculos persistentes. Além disso, muitos estudantes não se identificam com o modelo escolar, não se sentem atraídos pela escola. No caso das mulheres, a gravidez precoce também é um fator que as impede de continuar os estudos. Henrique Sampaio é diretor da escola Clóvis Bevilacqua, no centro de Fortaleza. Na instituição, a taxa de abandono chega a 12%. Ele comenta as causas desse gargalo e afirma que é necessário desenvolver mecanismos que supram a demanda dos estudantes.
5: Um dos fatores da questão do emprego, geralmente o aluno precisa, necessita trabalhar para manter uma família, para manter, às vezes, ninguém na, na casa tem uma renda fixa. E aí, quando surge uma oportunidade de emprego, Formal ou informal, ele vai e abandona a escola. Se a escola não tiver uma estrutura para passar ele para um turno da noite, né ou a rede não tiver uma estrutura que, que possa, na próxima casa dele, ter uma escola que atenda a necessidade dele, ele vai abandonar.
8: Quem lida com essa realidade avalia que o problema é complexo e requer soluções integradas. A especialista em educação do Unicef para o semiárido, Verônica Bezerra, enfatiza o trabalho da gestão escolar para a superação desse quadro. Então entendemos que a gestão escolar ela é esse catalisador das forças que podem ajudar a cada escola brasileira evoluir para uma proposta, para um projeto e para ações efetivas que garantam um aprendizado contextualizado responsável que faça valer os desejos de aprender que são tão naturais à pessoa humana desde que nasce. Para tentar mudar essa situação Agentes da sociedade civil, gestores públicos e professores têm desenvolvido algumas ações, sobretudo de monitoramento da frequência escolar no dia a dia dos alunos. Um dos efeitos dessa iniciativa é que no Ceará, no ano passado, das 654 escolas com ensino médio, pelo menos 114 já apresentaram taxa zero de abandono. Tatiane Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
4: Agora 6:48 6 48. O filme Pacarrete será exibido nesta sexta-feira, às 7 da noite e 30 minutos, no Cine Teatro São Luís, durante o encerramento do Festival
3: Cine Ceará. A reportagem é de Ana Beatriz Farias. Ela conversou com o protagonista do filme, a atriz Marcela Cartacho.
9: Ela tem mais de 40 anos de histórias com a arte cênica e coleciona no seu currículo filmes como A Hora da Estrela, A História da Eternidade e Madame Satã. Agora interpreta a grande protagonista de Pacarrete, o premiado filme de Alanda Bertão, primeiro longa do cineasta cearense, que foi um sucesso de público e crítica no Festival de Gramado. A gente está aqui com Marcélia Cartaz, essa grande atriz do cinema brasileiro. Marcelia você deu vida a uma mulher singular. Acredito que nenhuma personagem que fez até então tenha as características de pacarrete, né? Cada uma tem sua história, mas imagino que ela tenha sido muito marcante na sua vida porque é na vida de todo mundo que passou ou passa por aquela cidade e agora nas de tantas outras pessoas que vão conhecer a história. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de como foi a experiência de interpretar a pacarrete.
10: Foi uma experiência incrível porque foi um convite de 10 anos. O Alain Deberton, que é o diretor, ele me convidou e disse que era uma história linda, que era uma mulher irreverente, que ela era completamente diferente. A maneira dela falar, o jeito dela se vestir, era tudo muito estranho. Mas como é que eu vou fazer esse personagem tão difícil? Fazer uma mulher assim, é, irreverente, solta. Mas foi incrível, assim, porque eu aprendi o balé, né? aprendi a falar um pouco francês. E tocar piano também, porque ela era uma mulher extremamente versátil. Ela desde criança, que ela alçou esse voo e se apaixonou pelo balé. O desejo de toda criança é fazer balé, é entrar numa escolinha e aprender para quando ficar mais velha, você conseguir fazer os números lindos que tem no balé.
9: Imaginava que no Festival de Gramado vocês iam ter esse sucesso absoluto, inclusive conquistando o
10: prêmio de melhor atriz que foi seu. Quando a gente estava fazendo o filme, a gente já sentia que tinha alguma coisa, sabe, muito especial que a gente tinha conquistado, mas a gente precisava do público para saber. Aí quando chegou em Gramado, esse público brasileiro falando a nossa mesma língua, mas quando a gente resolveu ir para Gramado, a gente era quase como a gente saísse para ir para outro país, né? Porque Gramado é completamente diferente, é outra é cultura, né? é, são outras pessoas com... com meios sociais completamente diferente do nordestino e foi incrível assim, porque a gente começou a perceber que o trabalho é universal falar sobre a Pacarrete, porque a Pacarrete ela é uma artista e a gente estava dialogando com o artista nesse momento atual político, e a gente está assim, vivendo uma história assim, extremamente difícil para nossa cultura, para o cinema brasileiro e tem sido lindo responder com o Pacarrete nessa época assim tão difícil então vai ser uma celebração muito linda, muito especial. Ana Beatriz Farias para a
9: Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 52 minutos confirmando 6 horas e 52 minutos em instantes. O acidente em Pacajus deixa duas pessoas mortas.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
3: 6 horas e 53 minutos, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
11: Bom dia, Tom, bom dia, ouvintes. Um homem de 53 anos, identificado como Aloysio Silva Crispim, foi morto a facadas no bairro Alto do Cristo, em Sobral, durante esta quinta-feira. De acordo com testemunhas, a vítima, conhecida como Bolinha, reagiu a um assalto e entrou em luta corporal com o suspeito, sendo ferido. De acordo com a polícia, após o crime, foram realizadas buscas na região em busca do suspeito e, por volta de seis horas, ele foi capturado. Carlos César Moreira da Silva, conhecido como Papati, confessou o crime no momento da prisão, porém, mudou a versão e negou a autoria na delegacia. Ele estava usando roupas femininas, mas a polícia não explicou o motivo. Dois homens foram assassinados em um bar na rua Rio Tocantins, no bairro Jardim Iracema, aqui em Fortaleza, já durante a madrugada desta sexta-feira, por volta de 1h20. Eles foram mortos por pessoas que passaram em um carro. As vítimas, identificadas apenas como Neto e Yuri Ramon Freitas, de 25 anos, são moradores da região. Os dois morreram na hora, de acordo com testemunhas. Já os suspeitos fugiram em seguida. Familiares de Uri afirmaram que ele tem antecedentes criminais e estava recebendo ameaças. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso. Um motorista de transporte por aplicativo foi assaltado e ameaçado com um revólver na cabeça na rua Santa Rita, no bairro Bom Jardim, durante a noite desta quinta-feira. Ele conseguiu fugir e acionar a polícia que prendeu o suspeito. A vítima foi abordada ao sair do local onde havia deixado um passageiro. Conforme o motorista, o assaltante conseguiu levar um aparelho celular e cerca de R$ reais. No momento em que o suspeito baixou a arma para guardar os objetos roubados, o motorista fugiu e pediu ajuda aos policiais que encontrou pelo caminho. Os agentes realizaram algumas buscas na região e localizaram Francisco José de Barros, conhecido como Zequinha, de 20 anos, na Comunidade 7 de Setembro, no mesmo bairro. O suspeito estava com os pertences do motorista e o aparelho celular, que a origem dele ele não conseguiu explicar aos policiais. Zequinha e o material apreendido foram encaminhados para o 32º Distrito Policial. A arma usada na ação não foi localizada. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares.
4: Agora 6:56 6h56, dois idosos morrem em colisão entre um micro-ônibus e um caminhão na BR-116, na altura do quilômetro 56, no município de Pacajus. O repórter L.A.B.
3: Monteiro tem mais informações.
2: O acidente aconteceu por volta de 5h20 da manhã no quilômetro 56, da BR-116, em Pacajus. Os dois veículos trafegavam no sentido interior capital, quando, de acordo com os passageiros, este caminhão que estava na frente da van perdeu o freio e voltou de ré, colidindo na lateral do micro-ônibus. No coletivo, havia 24 idosos que iam para Maracanau fazer cirurgia de catarata, além do motorista e de uma técnica de enfermagem. Dois passageiros morreram no local. Luísa Lorato de Araújo, de 76 anos, e Elias Sobrinho, de 69. Maria Salomé de Oliveira, de 70 anos, ficou gravemente ferida e foi levada ao IJF. Tereza é filha de uma das pacientes idosas e, de última hora, resolveu levar a mãe em carro particular. Como eu
8: não dava permissão a vir acompanhante, eu não queria que ela viesse só, porque eu ficava muito preocupada. Aí ela disse, não, minha filha, deixa vamos economizar esse dinheiro. Eu disse, não, mas eu vou. A gente vai e a gente sempre vinha atrás da Topic.
2: Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local.
8: Os levantamentos vão ser feitos para ser avaliado qual foi a
6: causa, o fator principal do acidente. Na análise do disco, a gente vai ver com que velocidade esse micro-ônibus estava e exatamente o horário da colisão.
2: Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
4: Multas aplicadas com o uso de câmeras de vídeo monitoramento devem ser excluídas do sistema da AMC. A decisão da primeira vara da Justiça Federal do Ceará assinada nesta quinta-feira e impede de forma imediata que a Autarquia Municipal de Trânsito registre infrações como uso indevido de celular, excesso de velocidade, carga, avanço
3: de sinal vermelho e não uso de farol baixo durante o dia. Também pede a nulidade de todas as multas que foram aplicadas por meio do sistema de vídeo monitoramento. As infrações começaram a ser contabilizadas na capital em março de 2017, em 41 cruzamentos A decisão da justiça passará a valer nas esferas municipal, estadual e federal O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, tem um prazo de 60 dias Para apresentar uma nova resolução Adotando mudanças impostas pela sentença que cabe recurso Caso a AMC continue registrando as multas A
4: sentença estabeleceu uma multa de R$ 5 mil reais por cada irregularidade contabilizada pelas
3: câmeras. A Autarquia Municipal de Trânsito e a Advocacia Geral da União apresentaram defesa, alegando que o sistema é perfeitamente regulado e que não há ofensa ao direito fundamental de intimidade e privacidade. Agosto se
4: consolidou como o 17º mês seguido de redução nos crimes violentos letais intencionais no Ceará que abrangem os homicídios dolosos feminicídio Lesão corporal seguida de morte e latrocínio.
3: O estado registrou queda de 47,2%, passando de 352 crimes para 186.
4: Fortaleza foi o território com a maior redução, caindo de 127 mortes em 2018 para 50 em 2019, correspondendo à queda de
3: 60,6%. Os números foram anunciados nesta quinta-feira pelo governador do estado do Ceará, Camilo Santana.
4: Nós tivemos aqui no mês de agosto a redução no Ceará de homicídio de 47,2%. Fortaleza com 60,6% de queda e estamos com um acumulado de janeiro a agosto de 52,2% de homicídios. Temos reduzido roubos, assaltos, assalto a carro forte, assalto a agência bancária. Então todos os indicadores de segurança hoje que nós avaliamos, esse CVLI, que é o homicídio, que é o dado nacional, já estamos no acumulado. Hoje o Ceará é o estado com o maior número de indicador percentual de queda desses dados no Brasil é o estado do Ceará.
3: Seis horas, 59 minutos, 42 segundos, horário de Brasília. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Iriana Ribeiro. Participação de Wilson Biapida, direto de Brasília. A Áudio Augusto Assunção, contra a regra, Aline Mariano. Diretor de Jornalismo, Delponso Rodrigues. Mais informações é nosso site, verdinha.com.br e no facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros, e em nome de Frank Rabelo, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com o seu programa Líder Absoluto de audiência.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.